0: s o 所有的困境都需要一个简单的开始。面对茫然，回到日常，好好吃，好好睡，照顾自己，答案慢慢就会浮现出来。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。这几天我在社群上面，应该说录音的这几天，我有分享一下我这段时间以来的心得。有时候我就在想啊，就人生过了这么长的时间了，转眼间我已经快要四十岁了。而且我经常都说啊，我已经是四十岁的大叔了。明明就是十岁才要三十九岁，那为什么我总是会说我四十岁了呢？我们东方人啊，而至少华人啊，有一种神奇的习俗，算是习俗吗？还是迷信？说每个人只要逢九这个数字，十九、二九、三九，就会得到人生的一个大关卡，或者是很大的岔路口。也因为这样，所以呃，好多事情都不晓得该如何抉择。所以，我潜意识上说啊，我四十岁了哈，是很想要从三十八岁，然后跳到四十岁，这样我就可以不用经过三十九岁这个大路口。这也是我好像某一天晚上，呃，走路回家的时候才突然想到的。好，那面对这种三十九岁的大路口，要做很多的抉择，还有面对你生命当中很可能也有跟我们刚刚节目一开始讲到那种困境的时候，要怎么样度过呢？我这里提供这段时间我动物出来的两个答案。第一个答案是，你其实不需要计划，因为不管你怎么计划，好像上天都会有一种安排。然后这个安排，你算用心的去想办法符合，一切在你的掌控之中，但最终是无法如你所预期的。另外一个我悟出来的答案，倘若你不满意刚刚那个的话，哦，就是你可以从日常生活当中的琐碎事情开始，而且是很简单的开始。也就是我们节目开头说的那句话：所有的困境都需要一个简单的开始。最简单的就是好好吃饭，好好睡觉。然后你可以先试着做做看这些事情，虽然它可能跟你目前的困境还有交叉路口无关。但你可以先试着做做看，很奇妙哦。当你可以过上简单开始的生活，有些答案就会自己跑出来。那这里的简单开始，不只是指吃饭、生活、睡觉等等，它也可能是指说你在工作、感情、人际关系上面的一个简单开始。倘若你不知道你要如何去找到一个适合你的工作，那除了找。质押咨询很贵啊，因为一次要几千块嘛。之外，一个你可以做的简单的开始，就是打开 104， 或者打开111等等人力银行的网站，你只要做打开这个动作就好了。要不要写履历，要不要干嘛，那是另外一回事了。那这个一小步在焦点解决里面叫做一小步，它其实有一种奇妙的动力，推着你可以往前再走一点点，甚至因为这一小步。你就会看到不一样的风景。你可以想象一下，倘若你在一座森林里面，你真的不知道该怎么办，然后你也不想要去哪里。那此时你可能会环顾四周，哎、欸，看到可能右前方有一个小小的光亮。那个光亮虽然没有离你很远，但是你觉得有点兴趣，于是你就往那里去了，被它吸引就过去了。你甚至不知道后面还有什么，然后你也不晓得往这个方向去走到最后会抵达什么地方。但人生很多时候不就是这样吗？你得先到这里，然后看看看看这里如何，然后再继续往前走。今天要跟大家谈的故事，这个八岐大蛇是日本非常非常有名的，算是神吗？还是妖怪？是一个他当初如何被斩杀的故事。哈，所以这个蛇刚出场就领便当哦。但它非常有名哦，应该是许多有看过日本动画漫画的朋友都有略知一二、略懂略懂的一只蛇。那之前我们在欧洲相关的童话故事里面有讲到很多有关于蛇的意义跟象征，有兴趣的话呢，我们会把它放在节目的 show note。大家可以回去先复习一下，我自己记得是有一个叫做“三片蛇叶”的故事，那还有很多是跟蛇有关的啦。哈，那蛇是一个很特殊的动物，在不同的文化里面都有它，呃，一些神秘性，然后又可能有毒，但是又有可能可以救人的特质。在日本神话当中的这个八岐大蛇。它之所以异于其他的蛇们，哈，就是《小王子》里面不是说吗？哈，世界上虽然有千百朵玫瑰花，可是你的花是独一无二的，因为你它身上花了时间。好，我们知道小王子的玫瑰花重要是因为它花了时间。那巴西大蛇跟其他的蛇不一样的地方在于什么呢？在于它有八个头、八个尾巴吗？那除此之外还有什么特别的地方呢？以及为什么是八呢？还有他为什么一出场就领便当呢？关于以上的种种问题，我们会在今天的故事里面为大家解答。大家可以调整一下呼吸，然后找一个舒服的地方，我们要来准备听今天的故事喽。日本神氏家族的第七代男神伊邪那岐命，如果大家有听我们先前皇权国那一集的话，哈，就知道我们。把他昵称叫做阿奇，他有一个小孩叫做素须佐之男命。同样，在我们先前有一集在讲天照大神跟素须佐之男命的故事的时候，有提到这个角色。他昵称是阿南，因为名字很长、喔、所以我们就用。因为名字很长，所以我们就用阿奇跟阿南。总之就是。阿奇这个神，他生了一个小孩，这个小孩叫做阿南。阿南的姐姐就是大家很熟悉的天照大神。在上一次的故事当中，我们谈到，因为阿南呢，他因为阿南他荒废治国，他不是随便荒废哦，是因为思念母亲，所以荒废治国。至于阿南的母亲怎么了哈？详情請,请见黄泉国那一集。总之，他、呃、不但荒废治国，还在姐姐的庇护之下。姐姐是他的庇护工厂之类的一个概念哈，因为姐姐就先暂时收容他。那姐姐收容他在高天原，可是他却在高天原闯下大祸。这大祸是什么啊、呃？大家就去听呃天照大神跟阿南的那一集。那前面这些情情题要组合起来之后呢？总之，阿南本人因为惹怒了众神，所以在身体和财物上面都给双重的严重惩罚，并且被逐出了高天原。当时，身体又疼痛，身上又没钱的阿南很无奈的离开了高天原。他又累又渴，有一天，他来到了出云国的境内。阿南站在当地有一条河，叫做肥河的上游，望着匆匆流淌的河水，开始思考以后自己的去向。At this moment， 就在这个时候，有一双竹制的小木棍飘到了阿南面前。他定睛一看，认出是人类吃饭的时候所用的筷子。阿南心想。如果顺着筷子飘来的方向往回走，应该可以找到活人，就是活在这世界上的人类了。想到这里，正在忧愁往后该何去何从的阿南，就朝他所判定的，就是那个筷子飘来的方向走去。这个时候的他，因为有连日来的休养，身体已经恢复了。毕竟他是神嘛，所以应该是这个内力不错，很快就恢复好了。他走得很快，没过多久，果然看到了前方有一个人影。阿南看到一对年老的夫妇围绕着一个年轻的女孩，三个人抱在一起，伤心的哭成了一团。看到这样的情景，阿南向前询问老人的身份。还有他们遭逢了什么？老人一听到有人询问，就抬起满是泪水的脸，唉声叹气，并且断断续续地告诉阿南、呃呃：“我我是山神大山金剑神的儿子，奉命统治眼前这一片叫做族名锥的土地。呃”呃呃我旁边两个人，一个是我的老婆，一个是我的小女儿啊。<笑>老人边说边哭，在老人叙述的过程当中，阿南才知道发生了什么事。原来，老人先后生养总共有八个女儿，每一个都模样俊丽、心灵手巧，一家人互相理解。彼此相爱，幸福的生活在一起。西卡西，不幸的事情竟然接二连三的发生。在离足民锥这个地方不远，有一个地方叫做高智。不知道从何时开始，有一个妖怪占领了那里。这个妖怪并不是一般的妖怪，他的长相非常的可怕，红红的眼睛。非常大，就像是一个酸浆果子一样大，全身上下有八颗头颅，八条尾巴，身体的长度可以连接八个山谷，外加上八个山头。大家可以想象吗？这个巨大的怪物，它总共有八座山这么大。让老人没有想到的是。这是妖怪，竟然看上了自己家的女儿们。这里的关键字是“闷”哦，并且在八年前的这一天，将他的大女儿吞进肚里。此去今年，每年都是这样子：第一年吞大女儿，第二年吞二女儿，依此类推。现在来到了第八年。又到了小女儿很可能会被吞下去的时候了。知道了这件事，老人心疼着看着自己那个美丽、娇弱的小女儿，然后对阿南说：“眼看、啊、我最后一个可怜的女儿，你要被这个可恶的怪兽给吃掉。”作为父母的我们，怎么可能不心痛啊？阿南听完，义愤填膺，当场答应这个老人家，一定会帮他们制服妖怪。老人看到阿南无所畏惧、所向披靡的神情，转悲为喜，对阿南说：“如果你能够把……”把我的女儿抓住，这个妖魔的魔爪。<笑>你也同意的话，我就把我的女儿许配给你。阿南仔细看了一下那个泪如雨下的女孩，一副清秀可爱的样子，简直就是王美等级。当然是想都不想，一口就答应，并且对老人阐明了自己的真实身份。他可是素须佐之男命，天神之一。老人家全家一听，三个人非常的高兴。他们心想，有一个更厉害的天神要来帮助他们家了。于是阿南就开始准备对付八岐大蛇的工作。他来到老人可爱的女人面前，温柔地劝她不要伤心，并且告诉她。自己准备电化成一把木梳，就是木头做的梳子了，让它插在自己的头发上面，避免妖怪发现。小姑娘也含笑答应。然后阿南就要求老公公和老太太一起酿出飘香四溢、烈性十足的好酒，就是又香，然后酒精浓度又高的酒。并且在门外筑起一座高大结实的围篱笆墙。阿南说：“造好的篱笆墙要留出八个巨大的洞来，每一个洞前要搭出一个放酒台的木架，木架上放置酒坛，酒坛内装满已经酿好的酒。”老公公和老婆婆也欣然的答应。大家可以想象一下吗？有一个竹制的篱笆，然后开了八个孔，而且因为八岐大蛇的八个头可以盘踞八个山头嘛，所以这个篱笆应该像是万里长城一样长。然后这个篱笆前面呢，也有专用的喝酒餐桌，所以各自那个洞前面都要放一个桌子，挖八个洞，有八张桌子。八张桌子上面摆了八个酒坛，八个酒坛里面都要放酒精浓度又高而且又香浓的酒。经过这一番布局之后，就要开始执行计划了。到了那天晚上，那只妖怪也出现了。很快的就闻到了弥漫在空气当中的酒香，就嗖嗖嗖来到篱笆。墙外看到有这么多的酒坛，大为欢喜。他连忙把八个巨大的头都伸到那个洞里，然后伸进酒中，疯狂的畅饮起来。你可以想象，你家如果有猫或者是,是狗狗在喝水那个样子啊，头低上去，然后嘿嘿嘿，然后一直开始舔这个碗里面的这些水，大概是这种感觉。不一会儿，见到这只妖怪不生酒力。挣扎着摇摇晃晃，然后就栽倒在地。看到这里，阿南急忙出现，说是迟，那是快，手起刀落，拔出腰间佩戴的宝剑，然后从容的将妖怪的八颗脑袋给砍了下来。接着，阿南又拿起了剑，将妖怪巨大的身子斩成数段。最后，他来到妖怪的尾巴处。他准备把这些粗大的尾巴全部切掉，还记得吗？因为这个老人他是个山神嘛，这样子一搞，他们八座山全部都被巴西大蛇那些头啊、尾巴、啊、身体啊给盘踞了。所以，如果要能够消灭这只大蛇对于村庄还有这些山的影响的话，势必要把蛇大卸八块。所以，除了砍头。砍身体，连尾巴也通通要砍掉。故事进展到阿南准备要去砍尾巴，阿南他顺利的切下了八条尾巴里面的其中三条。当他要切下一条，也就是第四条的时候，阿南意外的看见自己锋利的宝剑竟然被断幺幺弹了出来，他就小心的拨开了蛇的尾巴。发现里面竟然有一把精美的利剑藏于其中。最后，阿南终于把妖怪给杀死，老人一家也欢喜地跑出来，并且对阿南道谢。老人看到阿南这么勇猛，就连忙说要把自己唯一的小女儿托付给阿南。阿南本来对眼前这位美丽的女孩。就怀有爱慕之心，笑想很久了啦。听到老人这一番话，赶快连忙点头表示答应。从此，阿南和那个小女儿结婚之后，两人云游四处各地，过着幸福快乐的日子。而那一把阿南斩杀妖怪的时候所得到的，藏在第四条尾巴里面的那一把剑。他转手赠送给了自己的姐姐天照大御神。这把剑后来被称作草剃之剑，是日本三大神器之一。至于日本的另外两大神器是什么呢？如果大家有兴趣的话，可以上网找找看。然后也欢迎留言告诉我们另外的两大日本神器，还有你是从哪里听到这日本的两大神器的？大家听完今天的故事。有什么想法呢？我第一个跑出来的念头是：等等等等，那前面七个女儿也太衰了吧！他们被白白吃掉。然后理论上，按照以前我们这些读童话故事的逻辑，虽然没有什么逻辑可言啊，不，通常都是把妖怪杀掉之后，然后把肚子剖开，里面那七个女儿会死而复生吗？不是应该是这样吗？哈。以前我们不论是看什么《小木偶奇遇记、啊》呀，或是看《小红帽》啊，哈，反正大野狼肚子里面的奶奶，或者是金鱼里面的小木偶，应该都是活着的吧，哈，对不起，金鱼里面的爷爷，因为小木偶是他爷爷被吞嘛，哈，应该是活着的吧？怎么会死掉了嘞？哈，这不公平啊！哎，大家可以留言哦，跟我说说看，你觉得呃，为什么会这样？就是为什么在日本文化的故事当中，人死了就是死了，然后没有办法复生。可是在，在呃，我们很多欧洲童话当中，会有什么神奇的魔法，然后人可以死而复生？那我们对照到黄全国的故事，也会发现嘛。阿霞老婆阿美本来也是一个神嘛，她死掉都无法复生了，更遑论这个比较低等的神仙三神的八个女儿，其中是一个死掉，了，当然也就更难以想象他们会复生。但无论如何，大家可以想一想这个问题哈。那如果有兴趣的话，可以留言。不论你在 Apple Podcast 或是在 Sound， 任何的平台，甚至你可以传讯息到 IG 给我哈。那如果你有任何的想法留给我，也被我们选中的话，我们就送给你一本随机的书。老实说，我也不知道是哪一本哈。那至于证书的方法，之后会在在节目当中跟大家分享跟提供，请各位要继续密切的收听我们本节目。好，那这个问题留给大家去思考哈。不过我最好奇的，除了这个之外呢，还有一个问题，我也觉得蛮有趣的，就是八岐大蛇为什么是八岐大蛇，不是七岐或六岐？听起来好像什么都市改造计划啊。然后为什么是八个女儿啊？哈，八这个数字到底有什么意义啊？其实八岐大蛇和八个女儿，呃，如果是在我们的文化里，面，我们就可能会觉得八跟发的。发音很像，就是发财的意思，可能跟我们的文化里面对于物质、对于享受、对于那些金钱价值可以被衡量的东西很重要。倘若它是一个呃中华的童话或中华的故事的话，但看起来它不是嘛？它是日本的故事，所以八岐大蛇和八个女儿呢，其实我觉得可以用几个角度来看哈。八这个数字其实有一种。完整和永恒的感觉，那这也不是胡乱的哈。大家可以把八这个数字呢，稍微转90度，感觉一下有没有很像是一个符号，就是无限的符号嘛。所以八它既然是一个无限的符号，而且它也是莫比乌斯环的样子。莫比乌斯环就是做这个无限的样子，你无论如何，不管怎么样，都绕不出这个圈圈。所以这只怪物哦，虽然在故事里面被杀死了，但它所代表的一些象征跟意义却不会因此而消亡。所以八除了跟神明有关，也可能跟所谓的无限有关。当阿南斩杀了一个无限，或当阿南终于和内心那个无限来对抗，那这一段。代表是什么意思呢？我们必须把故事往前面拉哈。如果大家对于故事的细节有兴趣，可以去听前几集。阿南是一个怎样的神呢？她是妈妈死亡，过度思念妈妈，荒废治国，被爸爸责骂，逃到姐姐那里，好不容易取得姐姐的信任，可是却因为在姐姐的国家里面捣乱，让姐姐不堪其扰。那姐姐纵容之下，让姐姐成为某一种共犯，于是姐姐被连坐处罚，最后才沦落到今天得要四处漂流，当成无家者。在这样的情况下，斩杀了八岐大蛇。所以，当我们看一个神话角色的时候，我们要把他的故事背景跟脉络拿起来一起看。这个方法其实不是我自己发明的而是我前阵子去看上一些课程，有谈到所谓的心智化这个概念。我记得那时候上课的几个老师都告诉我们一件事啊，其实也不止那堂课啦，我之前上过很多课，都认为心智化 （mentalization） 是一个很重要的关于心理治疗的理论。这些老师不约而同提到这个概念的时候，我觉得好好奇哦、喔，所以心智化到底是什么？呃，就我非常非常粗浅的理解是。在做心理治疗的时候，很多的治疗师都会用一个框架去框住当事人哦，你这个就在认知扭曲哦，你这个就是还没有做到完形啊，你这个就是还有一些未尽之事，你这个就是没有好好体验啊、哦，你这个就是什么什么，反正就是你会用一些标签或你所知道的知识去框他。那在做心智化这个取向的人呢，就思索一件事情。我们所有的研究、所有的设计，都是不论你用大数法则啊，或者是使用执行研究啊，但是它是一个归纳的，是一个整理的，它没有办法代表每一个独特的个体。换言之，所有的理论都和实物上必然有所脱节。如果你总是拿理论去套个案的话，那就惨了，因为你就会发现你离他的世界其实有点遥远。那也不是说理论没有用哈，理论是像是一个垫脚石，你可以靠着理论，让你跟个案所在的世界更接近一点。但这句话就是魔鬼细节，你的目的是为了靠个案的世界近一点。那我们把以上的这个,个案都拿掉哈，你今天听了这么多集的《海洋心理话》，你听了外在心理学，你听了好多好多相关的心理学 podcast， 看了很多的书，那你是为了什么呢？你是为了透过我们这些解释了解自己吗 ？No No， 不是。你是为了得到一块脚踏垫，或是一个垫脚石，哈、哦。你可以把我娜娜， Nana, 或者是蔡宇哲老师等等这些人都当做是一个垫脚石，没有关系。让你们踩，但重点是踩上去之后，你要能够再往前踩一点，而这个往前踩一点，就是靠近那个内心属于你的真正的独一无二的世界。所以心智化。这三个字在我的理解当中，就是真实的进入到当事人所处的场域，去所听、所看、所想、所感，然后在那个感受里面，设身处地的去感受他发生了什么，以及这些感受和他后来的行为之间的关联是什么。讲了落落等这么长一段，就是四个字“设身处地”，但能够做到这件事情是非常非常困难的，因为你的设身处地包含你还要设身处地他的过往历史，设身处地还要设身处地他内心的种种状态，当时发生事情的时空环境等等，这加起来超级多，所以这类型的课程虽然有很多但是每一次都要上非常长的时间。好，为什么讲到心智化啊？总之，我们把这一坨东西拉回来，我们再设身处地的往阿南的身上替他想一下。我刚刚有前情提要阿南过去发生的事情，你可以感受一下，在这样情况下面的阿南，他落魄到需要漂流到肥河边，然后最后斩杀了八岐大蛇这件事情，对他来讲。这个斩杀，而且是斩杀了一个无限的八岐大蛇，是什么意义呢？这个问题呢，我们开放送书，如果你有答案，或者是你有一些想法，欢迎留言告诉我们。那一样，我们会在之后的节目公布得奖的人哈。你在 Apple Podcast， 其他可以留言的地方，或是你在我的 Instagram 都可以哈。呃，脸书粉丝团我比较少收讯息哈，所以我不建议大家到脸书粉丝团去传讯息。好。总之以上这一整段，你可以想想那个斩杀代表无限的八旗大蛇是什么意思呢？好，如果你大概有一些想法，那我就要往下讲了哈。好不好嘞？了五四三二一，快逃哦我的想法是，人生的苦难是无尽的，所有的挑战都是会不断出现的。之所以八旗大蛇用八这个数字，可能梦中上面象征无限，是指。过往阿南可能经历了很多的事情，但他从来没有直球对决，他从来没有面对他应该要面对的东西，从来没有负起责任过。当他妈妈过世的时候，他很伤心，他选择逃避不治国。当他在被天照大神姐姐给庇佑的时候，他开始乱搞，然后也没有担当起要协助姐姐治国的责任。当姐姐被关的时候，她也就在旁边纳凉。至少上次的故事里面没看到她特别。当姐姐关起来、好躲起来，不想要被连坐处罚的时候，她也没有做出什么特别的作为。一直到最后她被流放的时候，她其实也没有替自己做什么。如果你是一个极度自我厌恶的人，甚至你就觉得自己跟阿南一样一事无成，总是会逃避，总是不负责任，那么好消息来了。你的人生转泪点就会出现在两点，一点就是我们节目一开始谈到的日常，另外一点就是出现在帮忙别人这件事情上。好，先讲日常的部分哈，阿南是如何遇到老公公、老太太，还有他那个剩下的唯一的女儿的呢？他是看到了这个竹块，而且这个竹块正朝向似乎有人家的地方流动，所以如果你也是这种。又讨厌自己，但又不爱负责，因为你觉得负责很可怕、很讨厌。你跟阿南一样，是一个长不大的小孩，长不大的彼得潘，不想负责任的话，那么第一个路线就是好好的关注你生活的人事物，好好吃饭，好好睡觉，这是很基本哈。举一个例子，也是前阵子小地瓜提醒我，他说：“你知道吗？跟别人讲话的时候，要看着别人的眼睛。”哎，这件事情很有趣哈。就是当然，我在一些场合哈，一对一的互动或聊天，我会看着对方的眼睛。在很长的时候，比如说在切菜啊，或是在做家事啊，或做什么事情，就有些时候会漏掉这件事。然后我就发现，天哪，这么基本的事，其实我很少做到，然后经常会让人家觉得不被尊重。可能我会觉得大家很熟了吧，不需要这样。但真的吗？这件事情大家可以留在心里面，好好思索这件事。好，那我们就继续往下讲哈、哦。刚刚讲到的是，你得要留心你的日常生活，就算是非常小的事情也一样。第二个路线是，你可以透过帮助别人，因为为自己负责任这件事是你很不喜欢做的嘛，或者是你很怕万一帮自己负责任，我搞砸了怎么办？当你开始愿意去帮忙别人，这个焦点做一点点小小转换。阿南斩杀八岐大蛇，其实不完全是为了自己嘛，很多时候也是为了这对可怜的老公公、老婆婆，还有他最小的女儿。所以这个付出是他人生的一大胜利，看起来虽然是他为民除害，但他真正除的害，就像周楚除三害一样啊，真除害是他自己，就是除掉这个没有用。一事无成又不能够负责的天神，他从斩杀了八岐大蛇这一战以后，哎，一战成名，而且成为了日本各地大家都敬仰的神之一。在那之前，他只能够算是包着尿布又不断的需要依靠别人、哭哭啼啼的小男孩而已。好，所以这是为什么要。是八骑，而不是七骑或六骑，以及为什么要斩杀这只蛇？那有人就一开始反驳啊，说：“哎、欸，等等等等，海瑞兄，你这样子太过度美化阿南了哈！阿、啊、南他根本就不是为了什么自我成长啊，然后要挑战什么鬼的，通通都不是，他就是好美色嘛！你想想看，那个第八个女儿，小女儿就是很可爱啊，又灵动又美丽哦啊！如果不是因为他好美色，他怎么会救这个女儿呢？好。”所以这一切都假的哈、啊，阿南只是假借想要跟这个女儿亲近，想要跟女儿在一起所以所以才会去斩杀八岐大蛇。好啦好啦，你要这样子讲也是可以啦那个老公公的第八个女儿她的本名叫做八井比麦，就是被囚禁的那个女儿叫八井比麦这的确是他斩蛇的动机。那我觉得这也很符合现实哈。你为什么要工作啊？因为要赚钱呐、啊。但是你为什么要选这个工作？那可能就是你喜欢这个工作啊。那如果你可以不用工作就有钱，那你要不要工作？谁要工作呢？哈。所以呃，你可以把八景比卖啊，虽然把它比喻成钱有点奇怪啊，它就是一个动力的开始。可是除了这个动力之外，我相信我们内在还有一个更深的动力，正推着你往前进。所以这两件事情是同时并进的，包含想要跟八景比麦在一起，以及想要真的去面对他人生当中那个不断逃避的课题，这两个是同时存在的。从象征的角度来看的话，大家还记得阿南是一个怎样的青少年吗？我觉得比较像青少年啊，因为他呃之前就是我们说像是一个彼得潘的概念嘛，就一直没有长大。阿南是一个。母亲过世，而且非常思念母亲的少年，所以我们可以看作他和母亲之间有一些依恋还没有解开，有些议题还没有克服跟解决，所以他很可能想要在人生当中去寻找一个能够替代自己母亲的客体。这并不是说要他去找一个女生，然后让他可以继续当那个不断吸奶的小孩，不断的被喂养，而是说。他开始去寻找内心那个脆弱的部分了，而且这个脆弱的部分，他可能跟那个凶猛、勇猛的部分是结合在一起的。八西大蛇可能代表的是残害的、凶猛的、勇猛的这一块比较阳性的特征，而吞下女儿们的八西大蛇，或许代表一种阴阳的调和，也就是说。阳性的力量当中，内心存在着各式各样比较柔性的力量。先前我猜了阿南他本身那个逃避的个性，或者躲起来个性，不愿去面对的个性，的确有些阴性的部分。但他这个阴性的部分，却是伤害了他国土里面的国民，因为荒废治国嘛。而他的阳性的部分，例如说他破坏农田，把死掉嘛丢到茅草屋里啊，就之前前一集讲的。这个破坏在他心里面是存在的，他同样也是一个比较负面的阳性力量，他并没有让这些攻击力用在一个适合的地方。那当他心中希望有一个人可以跟他结合，可以跟他在一起的时候，这就是他小女儿八井比麦，他就势必得去面对内心的一种阴阳调和。杀了八岐大蛇，实际上是把他身上这个阴阳调和或是阴阳平衡的能力啊 get 得到啊抓到到自己的手上来。所以在象征里面，我们可以把这个女儿八津比麦看作是内在阴性的阿尼玛，就是那个女性原型的象征。所以。我在猜，或许啦。从这个角度来看，就跟我们之前解释好多好多童话故事一样，那些被女色吸引的王子，那些拯救公主的英雄，包含杀掉八岐大蛇的阿南，他们要的东西就只有一个，就是希望这个过度阳刚或者是过度僵化的自己，可以因为另外一个角色的出现而得到平衡。而这个平衡之路也不是那么容易的。很可能会受到种种阻碍，比方说巴西大神很可能是阿南在做这件事情的时候内心所产生的恐惧，他也可能会有所犹豫啊。虽然他表面上表现出啊温温达达啦哈，我就透懂哦，有我就没问题了的感觉，但如果你是阿南，你真的会无所惧怕吗？整体来说，哈，阿南有失去母亲的创伤，有一个很严厉的父亲，就是阿奇对他的这个管教，而且他爸爸在我们前面一集有谈到嘛，其实某种程度上面是因为不接纳自己，也对于死去的太太的那种思念，看到自己的儿子也做同样的事情，所以更小 Denki 啊就觉得，哼，你怎么可以跟我一样我就很讨厌我这个部分啊，用这种方式哈来惩罚他。透过斩蛇这件事情进行一个自我转化或者是自我进化的路线，所以当阿南他把八岐大蛇杀死的时候，他似乎也从思念母亲的无限轮回当中，终于把自己拯救出来。看起来是拯救那个八斤比麦了，实际上是拯救自己。那拯救自己什么呢？拯救自己不再深陷于那些哀伤当中。很多人都会很说那种风凉话，说啊，你去看那些比你惨的人，你就知道自己没有多没有那么惨了。但我觉得这句话呢，不完全对，可以稍微做一点调整。你去看那些比你惨的人，然后试着试着做做看一些事情，协助那些比你惨的人。那表面上看起来你是在帮助别人，但蛮奇妙的。很多时候你会把自己从那一个嗯，我很惨，我很糟，然后我很没用的。低谷当中给拉出来，所以不论你是做志工啊，或者是帮忙谁哈，倘若这件事情是投入起来有意义的，而且你喜欢的，你可以两个愿望一次满足，你帮助了对方，同时也帮助了自己。好，那在这个阿南智取的过程当中，出现了一个很神秘的桥段，大家有记得吗？有一个很神秘的桥段，就是它变成了。发簪，然后放在小女儿的头上，放在八景比麦的头上，然后透过这种方式，再加上那些酒香来引诱八旗大蛇。他、啊、为什么要这样子哦？有想过吗？他如果可以硬干，他为什么不直接不直接硬干就好了呢？好、啊，那为什么还要酒呢？为什么还要那个发簪呢？哈，这这两个布局布了三年之久，到底是为了什么？哈，还记得吗？很多人生的改变都是来自于一个不起眼的物件。很可能你在搭捷运或是搭车的时候看到了一个招牌，或者是你走路的时候不小心瞥见了手机里面的一个讯息啊，边走路边划手机这样哈。然后这个讯息它看似很小，但却撼动了你的人生。所以化成一个不起眼的物品，这也代表着人生的变化，很多时候是藏在那些。你可能觉得很不起眼的事情上面，而且当他化成这样的物品，就可以近距离观察八岐大蛇的弱点。那它如果就直接冲上去的话，很可能就会被攻击嘛。但他化成这个小法簪，反而可以有一种像是装在小女儿头上的监视器一样，哈。秘密录影机，然后去看一下，哎，这个蛇在动的时候有哪些地方是弱点，所以才可以一次跳出来，然后斩杀八颗舌头，这是有原因的啦，哈！不起眼的物件常常着改变，还有你可能需要一点观察，才能够让改变发生。所以说前面也有说嘛，阿南他其实很欠缺的，就是让内心的那些智慧跟柔软的力量可以展现出来，所以他附在小女孩的头上这个。依附或者是依靠的动作，让他有机会去吸取这个小女孩身上阴性的部分，所以这也是他离开妈妈之后第一次和女孩有一个很近的连接。回顾一下之前那一集，他跟姐姐天照大神在嗯河边啊、哦，就是要要去说啊、哦，我对你不是恶意的时候，还隔着一条河哦。有些时候，如果你跟家人，尤其是母亲之间有一些裂痕的话，你会变得很难相信别人，更遑论靠近这个人了。我不确定有多少人，只要人家碰你或人家靠近你，你会非常非常的难受，非常非常的害怕，然后非常非常的觉得恶心。好，那如果有这样的伙伴呢，也欢迎告诉我说，哎，你后来想想这个东西是怎么来的。总之，阿南他本来是一个。或许因为母亲离开的创伤，让她对于爱的人会永远在自己身边，爱的人会陪着我这件事儿，嗯、呃，可能是他心里面的一个结。那你看哦，他从跟姐姐隔着一条河，到现在已经可以直接化身成梳子，然后插在小女儿八金比麦的头上了，那就代表他和女性。甚至和另外一个人的关系可以变得渐渐靠近一些，而不是像当初一样还要隔着河那么疏远。好，那再来，除了刚刚讲的这个隐蔽，还有阿南的人生开始有一些转变，愿意跟人靠近之外，第三个我觉得也很重要的是有关于生命周期和再生。木书跟铁书、塑胶书不一样的地方在于，木头它其实是。大自然当中会产生的一种原料，然后你在生产木头，然后变成木梳，然后这个木梳如果放在土里腐烂，它又可以回到大自然，所以它是一个循环再利用的概念。你有没有发现这整个故事都环绕着生跟死，然后大自然的循环、四季无常的这种感觉？所以我觉得，呃，当他选择了梳子，其实也就是选择了。用某种程度死亡，并且在小女儿的头上重新再生头发也一样啊。我们先前有好多次谈到头发、胡子等等的隐喻，但头发会虽然会掉，它也会长出新的东西来。所以虽然只是一个梳子啊，但是我们就可以联想到很多很多很多东西，很多可以讨论的点在里面。好，那最后呃，我想要跟大家分享的事情是。大家记得阿南斩杀了八岐大蛇之后，然后得到了那一把草剃剑吗？有些时候，你要去面对心里面那个巨大的恐惧是非常困难而且难以招架的。但不用担心，你不用把整件事情做完，你甚至在砍到第四条尾巴的时候呢，就会得到难以置信的宝物。也就是说，你开始做，开始关注你的日常。开始做一点小小的实践，哎、欸，宝剑就会藏在中间。你不用把事情做完了，不用砍到第八条哈，一个小礼物哈，第一个新手礼包就会送给你。如果你把目前的困境还有人生的交叉路，我们这集一开始提到的，想象成是一个八岐大蛇，而且是无限不断重复出现的问题。它可能是在关系当中反复出现问题，它可能是在工作上反复出现的问题。那你可以想想，现在你砍杀到第几条尾巴了呢？你的新手礼包，也就是砍到第四条尾巴的那个枪的草剃剑出现了吗？通常，如果你砍到草剃剑，就不会那么容易，因为就有个东西阻碍了你嘛。可是，这个阻碍，如果你能够排除，你就会获得这世界上三大神器之一。然后，它是一个非常非常珍贵的礼物。只有你才值得拥有的礼物，欢迎大家留言告诉我们砍到第几只尾巴哈，还有你现在呃砍到第四只尾巴的人，也可以跟我说，呃，你现在遇到的困难跟状况是什么？今天跟大家分享的这个故事，其实是之前阿南在他和姐姐天照大神的故事当中的续集。我发现这本故事叫做。流传千年的日本童话故事里面的每一个篇章看似独立，但彼此之间又各自有连结。如果你是不小心点进来的伙伴，你可以去听前面几集，让你可以比较能够联系。好，那我会尽量在每一集，呃，把这个角色稍微再简单的介绍一下。倘若你想听更多有趣的童话故事跟心理学知识，或者是你对于哪个主题有兴趣，欢迎大家留言敲碗告诉我们。那我会定期去整理跟搜寻大家在各平台的留言，还有那些敲碗的项目。我们海豚和心里话就下次见喽，拜拜。